0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。今天我恢复营业了，文章和电台开始正常更新。这也就意味着， 2019年的春节真正的结束了。哎呀，好不甘心呢。想来这次是公号和电台断更时间最久的一次，两周的时间我杳无音讯。连图片或语音都没有发过，微信朋友圈也没有发过，断的很彻底。原以为在假期前已经通知过断更时间，就能够踏踏实实休假，没想到，习惯这东西还挺可怕的。春节假期之后，大家陆陆续续的开始上班工作，后台就开始挤满了各种催更和询问的留言。留言分为两大类型，一类是催更的。有人问：“假期都过了，你什么时候更新？”“我都上班了，你还没上班吗？赶紧营业，赶紧更文吧，不然我都不知道晚上该怎么睡觉了。”这类留言是看过推送，也知道断更时间，但还是在催更新。另一类呢，就是询问的。比如有人说：“你是不是出什么事情了？怎么不更新了？难道是把我拉黑了吗？你去哪儿了？为什么还没有动静？”这类留言是没有注意到之前的通知，不知道断更时间，所以要询问。我点开留言的头像看资料，发现其中有一些朋友关注的时间很早，大多是在2017年之前。他们没有在公号留过言，我也不熟悉。原以为都成了僵尸粉，但意外的是，他们却一直都在。上周六我推送了独家的电台节目，后台又挤满了留言，大家纷纷表示：“终于等到你，总算更新了，好感动，要哭了。”前几天我和一个读者聊了聊这件事情。我还调侃说，我发文的时候也没见大家有多积极，我停更几天，大家却都不干了，要扯旗造反。他说，这是很显而易见的事情呀，习惯就是这样的。我问哪样？他说，不一定每天都听，但你得在。这句话听起来特别的耳熟，我想了很久，才想起曾经我一朋友也说过类似的话。他的原话是：“不一定爱你，但你得在。”这话是他闹分手的时候对男朋友说的。我说一句有一点严重的话，在感情里，习惯也是很可怕的事情。因为有时你无法分清，你之所以选择一直和那个人在一起，到底是因为习惯，还是因为爱？在我的故事集《我知道你没那么坚强》里，我曾经写过小喵和娟子的爱情故事。在故事的前半段，娟子就无法分清，自己到底爱的是小喵，还是爱小喵爱他的那种感觉。但是娟子沉迷于这种被爱之中，把它当成了一种习惯。前几天我重看了电影《神奇动物在哪里》第一部和第二部，里面提到了一个概念：感情里有两类人，一类是 giver， 一类是 taker， 也就是给予者和索取者。在感情当中。每个人都会扮演自己的角色，有自己的方向。有的人是给予者，愿意毫无保留的付出；有的人是索取者，喜欢被爱围绕，以获得安全感。但这其中有一个分水岭：一旦给予或索取成为了一种习惯，都会造成感情当中很多的事情变成理所当然。这里面有一个逻辑，有点可笑。可笑的地方在于，本来你和某个人相爱是一种概率，但你却将这种概率背后的延伸当成了一种必然。还有很多人，比如我的朋友，他和男友分分合合，陷于争吵和冷战当中，但就是没有办法下决心分手。有一个重要的原因。就是因为习惯了，吵架时恨不得掐死对方，然后又觉得在一起习惯了，没有办法分开。不在一起不习惯，在一起了又彼此折磨，将感情变成了一种煎熬。是的，习惯到了一定的程度就是煎熬，因为想要打破习惯。是一件不容易的事情。习惯的养成和改变都十分的困难，这一点，我想每个人都深有体会。这其实和我们的生活原动力有关。我曾经就习惯写过一个比喻：想要养成习惯是制动力，但我们的生活本身存在着一定的原动力。只有当你的制动力大于原速度时，才能迫使原速度降下来，而这只是第一步。想要养成一个习惯，需要不断的给予自身制动力，用于抵消原动力，并最终改变它的速度、方向，然后再加大制动力进行提速，最终变为匀速。其实养成一个习惯，拆分来看。需要非常多的步骤，而改变原有习惯和形成新的习惯，同样也是两码事。我曾经看过一个心理学家总结过一个时间点：想要完全打破一个习惯，需要至少一个月的时间；而想要完全形成一个习惯，也需要一个月的时间。于是就有人调侃了。爱一个人只需要一秒钟，但维持爱却需要那么久，久到失去了耐心，久到磨光了爱。在习惯这件事当中，其实有一个很不好的方面，是我见过一些人，他们将习惯变成了自己的借口，因为改变和重塑习惯很难，所以以此来作为自己不作为的理由。他们说习惯很可怕，自己没办法打败它，不战而败，过于看低了自己的主观能动性。同样，我也见过一些人，他们的口头禅当中没有“习惯”这个词。有个朋友就曾经这样说过：“于我而言，习惯是一个伪命题。”在那些足够有自制力的人面前，习惯本身其实不具有惯性。它不过是一件每天都在做的事情，可以随时开始和结束。他们本身的原动力里就自带制动力。他们更像是先进的自动化设备，不需要外界更多干涉，他们自己就可以调整各种姿态，可以自我修复，甚至。可以进化。朋友对我说：“习惯是一件可怕的事情。如果你将某些事情归于习惯，很明显，你就将它和其他事情区别分开，会被区别对待。那这其中，就会有一些你可能还不自知的事情悄然发生了。”我细想过朋友的话，有什么事情？会不自知的发生呢？后来，我想通了。我在春节前的某篇文章里写过一段话，那是我在参与豆瓣十年活动时写下的，你可能还有印象。在那段话里，我给自己新的一年有一个期许，我是这样写到的：不把生命中自然而然的事情。当做是必然，永远保持危机感。我想很多读者在看到这句话时都会忽略它，因为它很老生常谈，很鸡汤，看起来没有什么实际的价值。但其实，这句话才是我今年最大的目标。他的意思是在说，我要在自己的生命里，逐渐模糊“习惯”这个概念。我甚至将它严肃地归为我人生下一阶段的启示。之所以要模糊习惯这个概念，并不是习惯不好，而是我渐渐地察觉到一件事：，当你的人生处处都已是已知的习惯，事事都是习惯之后，你就很难再有更大的突破和进步了。这已经不是改变或养成习惯这个层面，它已经到达了另外一个高度。这么来和你解释吧：，如果你自认你的生活当中充斥着的都是好的习惯，看起来是一件很美好的事情，但实际上，它也意味着你很有可能已经开始自满，并且习惯了原地踏步。正如朋友所言。习惯不应该是你人生的固定动作。你的人生应该是向前的，而并非因为习惯、因为惯性而驱动。这就是如今我所领悟的关于习惯的另外一个角度。要知道，坏的习惯你会有一个明确的意识，知道它不好，所以会驱使自己改变，这是进步。但是反过来想，如果你的习惯是好的，你知道它很好，那么想要改变它，实际上就更加困难，甚至有时你都没有意识到它需要改变。好的习惯是正确的，但正确并不意味着进步，而改变好的习惯，并不是打破它，重塑它。而是要净化它。你应该尽早发现一件事情。当你到了一定的年纪，当你成长到了一定的阶段，你对自我人生的规划就不应该是改变，而是净化。净化你的人生，才是成长后迫在眉睫的事情。改变坏的习惯，净化好的习惯。尝试不将你生活当中的习惯变成固定的模式，随时可以进行修整和微调，将自己变成导航，变成雷达，变成警报。习惯并不是你人生的终点，养成好的习惯也不应该是你的终极目标。当你察觉自己的人生开始顺风顺水，处处得心应手的时候，其实。就更应该提高警惕了。所以我说，习惯真是一件有点可怕的事情。它更像是你亲自制造的糖衣炮弹，你以为自己百毒不侵，但很有可能是自负双手，瞎子摸象。人们在谈到习惯的时候，喜欢说一个词：不破不立。而我更愿意。将它改为“破而后立”。前者是在谈破除旧的，建立新的；后者是在说突破束缚，打破常规，吸取总结之前的经验，而后进化和继续的延伸发展。如果说新的一年我对自己和他人有什么期许的话，那这就是了：剔除你人生当中的惯性。保持自我的主动意识，永远都在前行和进化的路上。最后记住这一点：进化远比维持更加有用。最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到微信公号“这么远那么近”进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远近。我们明天再见。
1: 只是迷雾的山林，走完苍老的石桥，感到潮湿的味道。翻过了青山，你说你看头顶斗笠的人们，海风拂过椰树，吹散一路的风尘。这里就像与闹市隔绝的又一个世界，让我们疲倦的身体在这里长久的停。会被什么改写？